1: Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Cuando usted lo tenga, diga amén, como que usted amén. es saludable. Amén. Si usted está enfermo, no diga amén. Ay, santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar puede sentarse Damos gracias a dios por su palabra que es la que nos guía la que nos enseña Mi nombre es el hermano víctor martínez Estamos aquí por la gracia y la misericordia de dios el pastor lo que no sabe que yo no lo llamé ayer para para venir a predicar hoy yo lo llamé porque Recibí una mala noticia en ese momento que yo lo estaba llamando y yo estaba, este, estaba yo aguantando las lágrimas y con un taco en la garganta y yo decía, Dios mío, este, eh, esto está fuerte y el pastor me dice eso y yo dije, a la verdad que al Señor le gusta hacer fuerza, ¿verdad? Y dije, pues como ya yo estoy eh, herido, no me voy a quedar dado, yo también voy a dar para atrás y dije, pues amén, vamos para allá. Vamos para allá, amado. Entonces, eh, están conmigo mis hijos. Mi esposa está en una, en un viaje en Nueva York. Le dije, vete para allá con las damas y qué sé yo qué. Y disfruta y nosotros, yo me quedo aquí con, con el hogar. Eh, qué mucha falta hace las damas, ¿verdad?
0: Mm-hmm.
1: Cuando ya llegue, la cosa se va a poner buena, el reguero que hay en casa. Ay, Santa. Ay, Dios mío. Pero eso no es hasta por la noche, eso. Yo pretendo dejar la luz apagada Vámonos, vámonos a acostar rápido para que no vea nada. Pero vamos a entrar a la palabra, amado. Yo quiero hablar hoy acerca de un tema que muchas veces nosotros ignoramos como creyentes o como personas que tratamos de acercarnos a Dios. Si usted está aquí es porque usted reconoce que hay un Dios. No hay nadie que entra a una iglesia que no cree en Dios. Sería un loco. Y si usted cree en Dios y reconoce que hay una deidad en los cielos que habla y se comunica con nosotros, pues usted dice, eh, voy para la iglesia. Voy a buscar de su presencia, voy por curiosidad, voy porque he oído, voy porque me han dicho, voy porque eh, quiero ver qué puede suceder conmigo, quiero ver si este Dios me habla, si Dios se revela a mí, si de alguna manera u otra Él él hace algo para captar mi atención y yo estar 100% seguro de que hay un Dios. Pero de la misma manera que hay un Dios que es grande y todopoderoso, hay un enemigo que está... Constantemente, como dice aquí la palabra, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo tengo por aquí un papel. Y, y dice: Sé sobrio y velar, pero cuando hablamos de la sobriedad, muchas personas piensan que usted eh, le está diciendo no beba, no fume, no haga esas cosas. Pero cuando buscamos en otras definiciones, te dice, practica el dominio propio. Quiere decir que el enemigo toma ventaja de nuestras emociones y de nuestras acciones y de cómo nosotros nos comportamos para él trabajar. O sea, él necesita de ti para él poder operar en tu vida. Él no puede hacerlo solo. Seguimos buscando y dice, está siempre atentos ¿Qué quiere decir atento? es Que estás prestando atención, que estás pendiente a lo que está sucediendo. Yo no sé cómo usted maneja, pero mientras yo manejo, yo voy mirando todos los espejos y voy pendiente a las personas alrededor mío. Y voy pendiente no solamente como yo estoy manejando, sino como el de al frente está manejando. Porque si el de al frente frena y yo no freno, nos damos un besito. Y estoy mirando el de atrás, porque a veces el de al frente frena, y usted frena, y el de atrás no frena. Y, y si usted no se mueve, le da un besito. Eso es estar pendiente, estar eh, aware of your surroundings. ¿Y qué sucede, mi amado hermano? A veces como cristiano, creyente, persona religiosa, persona espiritual, persona nueva, convertida, como usted se quiera declarar no estamos pendientes a lo que el enemigo está haciendo con nosotros mismos. Y cualquier cosa que nos sucede, el enemigo toma ventaja y siempre estamos o en una constante batalla que estamos perdiendo o estamos en derrota. Entonces cuando tú te le acercas a una persona, la persona lo primero que hace es, que profesa con sus labios, ¿verdad?, con sus labios, en la derrota en la que se encuentra, en la manera que está viviendo. Yo conozco personas que yo le he hablado y me dice, ay, yo estoy viviendo un infierno. Literalmente está viviendo un infierno. Pero usted se ha puesto a escuchar a alguien que le diga, yo estoy viviendo un cielo. Porque el enemigo entra en toda la atmósfera de nuestra vida para lastimarnos, para dañarnos, para herirnos, para tomar control. Ayer mismo lo que me pasó, eh, mire hermano, ganas no me faltaron de decirle cuatro cosas a esa persona, por la manera que me trató. Y una de las cosas que más a mí me molesta, este Pastor Víctor, es que la gente quiera justificarse tratando de decir que, que uno es otra cosa. Entonces yo no he hecho nada más que mostrarle amor a esa persona y comprensión total. Y estar ahí para esa persona incondicionalmente cada vez que me ha llamado. He puesto mi trabajo, mi matrimonio, todo en la línea para estar para esa persona. Y ahora dice, es que yo no estoy haciendo nada contigo. Yo no estoy, no no siento la conexión, no siento... Con todo lo que yo me he sacrificado y tú no sientes nada. Hay que tú y delega la culpa de su responsabilidad en mí. Yo tomo una mala decisión, pero tú eres el culpable, porque no quieres ser culpable. En vez de decir, como un hombre o mujer, grande, adulto, homo sapien, que piensa y razona, cometió un error... No quiero estar, se acabó. No tienes que darme explicaciones. Pero tan solo el hecho de que tú te sientas a mentir y preparar una mentira y la mentira me envuelve a mí, me frustra. Mira, yo me senté en la cama y comencé a llorar. Y como que tiré dos puños en el aire. Dije, pero qué terrible. Qué terrible. Porque yo no he hecho nada más que todo lo contrario a lo que ella está diciendo. Y me frustro y le digo, Señor, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal si yo lo que he hecho es estar incondicionalmente para esta persona? Y ahora viene y me da una mentira y me dice, toma, esta es la respuesta. No, y yo me, me puse a pensar inmediatamente. Yo sentí que estaba recibiendo en un mensaje. Actúa así, dile esto, habla esto. y Yo dije, Señor, reprenda porque eso no es de Dios. Porque en el momento más débil que uno está es cuando uno se le ocurren las cosas más loquitas. Entonces, en vez de mejorar la situación o que se acabe la situación ahí, uno la empeora. Ay, Dios mío. Yo sé que Dios está tocando a alguien ahí. Y no que eh, puedo decir esto. Reprende eso. Está atento. Sé sobrio. Está pendiente. Practica el dominio propio. Me dice, con todo lo que esa persona... Mira, es que yo estoy... Mira, eh, estaba pasando un momento bien difícil. Me comí una comida y no me cayó bien. Tengo la comida aquí. Suena el teléfono. La mala costumbre, lo contesto. Tengo el teléfono y me dice, ¿puedes hablar? Y yo, sí, dime. O o déjame llamarte. No, pero es rápido lo que te voy a decir. Esto es... Y ya, se acabó. Y entonces me dice... ¿Estás ahí? Y yo, uh, sí, estoy aquí. ¿Y, y, y, y cómo te sientes? Y yo, que tú estabas buscando una reacción emocional de mi parte. Y yo dije, no te la voy a dar. Ya tú tomaste tu decisión, yo no voy a... Y después entiendo que uno no puede sentirse mal por ser Bueno. Yo no me puedo sentir mal por amar a una persona y la persona no me quiera amar para atrás. Yo no me puedo sentir mal porque dentro de mí lo que hay es excelencia. Yo lo que quiero es servir y quiero dar de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo no me puedo sentir mal ni sentir que lo estoy haciendo mal porque la persona toma ventaja y sigue su camino. Porque al final del día lo que la persona hace refleja quién es la persona y lo que yo hago refleja quién soy yo. Y por ahí dicen que eh, una acción vale más que mil palabras. Las acciones que yo estoy haciendo son más importantes que las palabras que ella está diciendo. ¿Cuántas veces yo agarré el teléfono y le escuché quejarse, llorar, me quiero rendir, quiero renunciar, quiero para que ahora venga y me haga una trastada como decimos allá en el barrio. Pero al final del día, eso la representa a ella. A mí me representa otra cosa. A mí me representa que aunque yo te dé la mano y tú me traiciones, yo sigo caminando hacia adelante porque lo que Dios ha puesto en mí no va a permitir que yo me detenga. (ríe) Entonces la gente está equivocada, la gente se cree que que cuando te deja y te deja solo, y te traiciona y y violenta tu confianza, tú te vas a caer y te vas a morir. La gente se va a quedar con las ganas porque aunque la gente te haga mal, Dios te va a prosperar y tú vas a seguir. Y la gente lo va a ver. Por eso yo quiero decirte que cuando estamos hablando de este enemigo, de este adversario, tenemos una lucha. La palabra dice en... Efesios, capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Usted sabe que cuando habla de lucha, estamos hablando de una lucha estilo Carlitos Colón. Y el invader. El invader, El undertaker. Carlitos Caribean Cool. Yo no sé si usted ve lucha libre aquí. Para récord no, no no se, no se supone que, que, que yo esté metiéndome en esas cosas, pero cuando usted estudia estos, estos, estos matches, estas luchas, Estas personas se dan con todo mi amado hermano y ellos se agarran y se agarran por la cabeza y se tiran de la tercera cuerda y van con el codo volador y si es dos tirros le dan los puños y después le da con el codo también y es una lucha que involucra todo el movimiento de tu cuerpo. Si usted está viendo a otro luchador más chiquitito con máscara, lo tira en las cuerdas, da dos vueltas y usted está viendo un espectáculo que involucra el movimiento completo del cuerpo. Eso es una lucha. Cuando usted está luchando, dice, no, está luchando contra carne ni sangre, que le voy a explicar ahora qué es eso. Está luchando con todo tu cuerpo, con todo tu sentido, con todas tus emociones, con todo lo importante para ti. Lo tienes que ponerla listo para luchar. Aleluya. Y cuando habla de la lucha, le está diciendo, no es contra carne ni sangre. Pero también le está diciendo, no son seres humanos con los que tú estás luchando. Y ese es el problema número uno que tenemos. El hermano me la hace, el hermano me la paga. Si el hermano me la hace, aquí me la paga. Y deja que yo llegué a la iglesia. Bueno, yo no sé si yo le he testificado a mi hermanita. Esa muchacha es tremenda. Un día ella me dice: Estuvo una pelea dentro de la iglesia a puño. Pero ¿qué pasó? Yo le dije a Dios que si yo me la encontraba a otra miembro de la iglesia, si yo me la encontraba en el camino, Dios me estaba confirmando para yo entrarle a puño. Y qué pasó? Llegué a la iglesia. Y le dije a Dios, si la veo, Es confirmación de que tú quieres que yo le dé. Se baja del carro, empieza a caminar y la señora viene para donde ella. Y le dijo, esta es la confirmación que yo estaba esperando. Y le cayó a mano encima a la señora. Nosotros no estamos peleando contra carne ni sangre. No estamos peleando contra nuestros hermanos. No estamos peleando contra los políticos, no estamos peleando contra las otras personas. Nosotros estamos peleando con unos seres espirituales que aunque no los vemos, operan en nuestra atmósfera material. ¿Qué sucede? Porque a veces usted lo ignora, se le olvida y cuando el hermano le dice algo que lo ofende, ¡Ah, mira qué charlatán! No, no fue el hermano. Yo sé que esto pasa, no voy a mirar para allá. Yo sé que esto pasa mucho en los matrimonios, que el esposo dice lo que no es de acuerdo a lo que quiere la esposa. Ay, santo. Alaba lo que vive. Y se le va el gozo a los zapatos. Y cuando él le dice, mi amor, no me hiciste café, y la hermana está ahí, la hermana se pone como.
0: Otra vez, cría.
1: Y el hermano le dice a la hermana y la hermana le dice. Algo y el hermano se siente humillado. Se siente lastimado. Esta mujer me ha, me ha traicionado.
0: Es terrible, ¿verdad?
1: Y a veces no nos damos cuenta que es el enemigo tirando pullitas. Sí, y tú crees que es tu esposa o tu esposo. Sí, sí. Pero es el enemigo tirando pullitas y ataque. Y uno acá maquinando. Esta esposa sí, mía es mía. el diablo. No es el diablo, amado. Para poder pelear contra esto espiritual tienes primeramente que identificarlo tú no puedes pelear con algo que tú no sabes lo que tú no sabes lo que estás peleando y tú tienes que entender en el día de hoy que el enemigo va a hacer todo lo que él tiene en sus manos posible para dañarte y comienza por el día cuando tú le dices a tu Dios vamos para la iglesia y vienen vestidos en pijama te dije que vamos para la iglesia peínate lávate la boca bañate, ponte los zapatos, ponte las medias, no te pongas un jaque encima de ese traje, hace calor, y ellos siguen y siguen, pues si te quieres ir así, parecer así, pues te vas así. Y ya la mamá, el papá, empieza a, algo que le sucede en la mente, yo no sé si usted lo conoce, se llama estrés. Y empieza a estresarse, y cuando sale el esposo, Sale peor en calzoncillo. Espérate, ¿puedo predicarla aquí? No se puede predicar. (risa) Sale el esposo en calzoncillo. Mi amor, ¿dónde está la correa? Pero vete y plancha la camisa, vete y búscala. Y no sabe que hay una atmósfera creándose de tensión en lo espiritual. Que el enemigo está haciendo todo lo posible para que cuando tú llegues al servicio, lo menos que tú quieras es darle gracias a Dios. Y tú estás luchando, te levantas, te viste, si vas en ayuno, es el día que más hambre te da, todo el mundo quiere comer en la casa. Mira, para que tú veas cuán cuán, cuán este, brava es esta batalla. Yo no tengo perro, yo no tengo perro. Repita conmigo, no tiene perro. No so, tiene perro. Si yo salgo a mi patio, ¿se supone que hay alguna sorpresa en el patio? Porque no tengo perro. Usted sabe que si usted tiene perro, usted tiene que tenerlo amarrado. ¿Verdad que sí? Sí. Repita conmigo, sí. Sí. Ok, usted sabe. ¿Y usted sabe lo que es que usted sale de su casa, de camino para la iglesia en ayuno y se para encima de un bizcocho de perro? (risa) Dígame, ¿usted sabe lo que es eso? Pero, Pero recuérdese, yo tengo perro. Diga conmigo, ¿no tiene perro? No tengo perro. ¿Y de dónde salió eso? Porque del cielo no cayó. Y entonces tú miras para el lado y tu vecina tiene perro. ¿Ah? Y tú miras para el frente y tu vecino tiene perro. Y no lo tienen amarrado. Uno de ellos fue. Y que no te dan ganas de coger el zapato y tirárselo por encima de la cabeza al vecino. Yo estoy predicando, ¿usted me está entendiendo o no me está entendiendo? Más si el vecino del frente es tu tía y el del lado es tu suegra. Se te va el gozo a las zapatos, pero a las millas. Te dan ganas de, de convertirte en una bomba atómica en tu patio. En ayuno, en oración, en clamor, leo la Biblia, leo un salmo, me levanto y yo siento que estoy levitando. ¡Uh! ¡Pap! ¿Qué pasó?
0: <risa>
1: y yo me pregunto, señor, ¿por qué tu protección no me ha protegido? <risa> usted no cree que eso es el enemigo provocando eso ay hermano que eso es algo que sucede no, porque cuando algo sucede para robarte la paz y la comunión con Dios, viene con un mensaje, tiene un nombre de quien lo envió, las cosas no pasan por pasar si te va a afectar en tu día y te va a dañar el día viene con nombre y apellido viene con nombre y apellido no me, no me, no me, no te me confunda. Tiene con nombre y apellido. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, Dios mío, yo quería adorarte, pero ya perdí la comunión. Ya yo perdí la comunión y bajé cuatro santos del cielo. Y yo digo, pero y ¿qué está pasando aquí? El enemigo toma ventaja. Porque uno no está pendiente y comienza con esas cosas y usted se ríe, pero ahora usted eso no se lo olvida. Y usted ahora sabe cuántas cositas. Yo me imagino que había gente ya pensando, esto fue lo que me pasó. Y mira mire, el enemigo se coló. Fue el enemigo, amado. ¡Aleluya! Fue el enemigo. Ah, mira para que tú veas. Para que tú veas. Esas son cositas que el enemigo envía para dañarte el día. Pero tú tienes que triunfar por encima de eso. Y tú no puedes permitir que ni esto, ni un bizcochito de perro te detenga en lo que tú tienes planeado para tu día. Porque nosotros fuimos llamados para vencer, no para ser vencidos. Ninguno de ustedes aquí, el enemigo lo puede vencer. Déjame darle el, el spoiler. Déjame decirte que el enemigo no te puede vencer. Por eso es que él trata, y a veces usted está en una situación, amado, yo no sé si usted la ha pasado, que usted va por el camino, se queda sin gasolina, se le vacía una goma y se queda sin batería. Oh, y te dice, pero va a seguir, porque el enemigo sabe que todavía no te ha llegado, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y empieza el nenes a llorar, y la esposa se pone nerviosa, y el enemigo sigue, y sigue, tú tienes que vencer, tienes que vencer, no puedes permitir que eso te detenga. Chacho, usted tiene que entender que con lo que usted está batallando es espiritual Y va a hacer todo, todo lo que tiene en la mano posible Ya dije esto, pero es una repetición para que se le grabe Para detenerte No tenemos lucha contra carne ni sangre, contra nuestros hermanos Contra las la oposiciones que nos suceden en el día Porque créame que alguien que deja al perro suelto ya es culpable por eso dejó el perro suelto, ya el enemigo tomó ventaja entonces lleva al perro y lo guía con el sistema de GPS y lo lleva hasta tu casa en tu casa se siente feliz y libre para hacer lo que tiene que hacer entonces va y se lo lleva y cuando tú sales, sales tan en la unción y en el poder y la gracia y la misericordia de Dios que tú no estás mirando por donde tú estás caminando y ahí es que el enemigo quiere aprovecharse Estar pendiente, estar atento Estar eh, aware of your surroundings Esto sucede 24-7 Esto sucede todos los días Esto sucede en, cuantra, en cuantas cosas Vamos por el camino Y le digo a mi esposa ¿Qué quieres comer? No sé, coge tú Vamos a comer pizza No, hoy pizza no vamos no, a comer pollo, no, pollo no, ¿quieres Taco Bell? Mm, Taco Bell no, ¿y dónde tú dónde tú quieres comer? Ay, no sé, ¿quieres pizza? No, y cualquier cosa que yo le diga a ella ahora es suficiente para, vámonos para casa, olvídate, no vamos a comer afuera, Una vez yo iba y le digo, así, ah, es lo que era que le dan a los hombres a veces, Hay que oren por nosotros, muere, ore por los hombres. ¿Qué tú quieres comer? No sé. Yo me paré, compré comida y me bajé. Y para mí. Tú no sabías. Pues yo compré para mí. Y ya. Ahora tú me dices donde tú quieras comer, yo te llevo. No quiso comer. En el carro así, mire. Molesta. No pensaste en mí. Que no pensé en ti. Yo tengo hambre, que me estoy muriendo ya. Yo no puedo seguir esperando que tú te decidas. Ay, que eso fue una ofensa de muerte, amado. Yo tuve que pararme, respirar. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Revélate, Dios mío. Háblame para ver cómo yo ayudo a esta mujer. Esas son cositas que el enemigo toma ventaja, amado. Nosotros nos reímos y nos gozamos, pero pero son cositas que el enemigo toma ventaja. Por eso cuando yo voy a predicar llamo a mi esposa, ¿estamos bien? ¿Está todo claro? Sí, ok. Porque si no la oración que yo haga no sirve, no, no va a ningún lado. Ese es el poder que tiene la esposa sobre el esposo. ¡Wow! Esto es un culto de damas, güey. Que las damas salen con flores. El día de madre, falta dos. Seguimos mirando y dice: Segunda de Corintios 2.11. Va más profundo y habla. No ignoréis las maquinaciones para que él no tome ventaja, quiere decir, número uno, que tiene que estar atento a todo. Y número dos, tiene que estar como el gato, boca arriba. Porque si tú ves que algo viene, mi hijo tiene esta, esta personalidad que ha desarrollado, que es una persona bien, este, eh, ...grosero al hablar. Entonces la mamá le dice a la nena... ...¿cómo me ve? dice, te ve gorda mami. Pero él le habla así ahora. Él es ese, su mentalidad y cree que está bien. Y dice, pero es que te estoy diciendo la verdad. Peor todavía. Entonces tú le dices cualquier cosa... ...él te quiere contestar... ...de por qué pasó. Y entonces, párate, párate. No. No puedes hacer eso, papá, tranquilo. Wow. Entonces vamos por el camino... ...y yo estoy velando a mi esposa... ¿Dónde quieres comer? No sé. No te preocupes que te voy a llevar a un sitio que tú querías ir. Ya yo te iba arreglando el ambiente. Papa. Y viene mi hijo y sale con un comentario. Ya esto no soy yo que lo puedo controlar. Esto es él. ¿Para dónde vamos? Siempre tenemos que salir para sitios lejos. Tú sabes que eso le roba el gozo a mi, mi esposa inmediatamente. Y él, shush, cállate, cállate. No lo dañes, no lo dañes, cállate. ¿Sabes? Si tú no controlas, si tú no... Si tú no te pones en el medio de, de eso, si tú lo ignoras, es un peligro, sí. el enemigo toma ventaja sobre tu vida. Sí. Él no lo está haciendo con ninguna malicia. Es un niño, sí. es un niño que no sabe y él cree que tiene que hablar. Yo le he dicho, tienes que decir la verdad siempre. Pues ya eso es algo que tengo que ver Como le explico, que no, no todo no todo lo puedes decir. Sí. Porque la verdad de él es bien sucesiva Cambia. Sí. Entonces hoy te dice algo y mañana te dice otra cosa. ¿Entiendes? Antes de niño. Sí, es un niño, es un niño, no es nada malicioso, pero el enemigo utiliza eso para tomar dominio sobre tu casa. Usted no sabe cuando usted va a salir, es que los niños más perreta le da. Hoy nos toca la, la salida, y vamos para aquí, vamos para allá. El nene, hoy, hoy es el día que el nene se desenvuelve como el demonio de Tasmania. <risa> Pero papá, si tú estás tranquilo toda la semana, te llevé a comer el mantecado, te llevé a la fuente, te compré un juguete. ¿Por qué? Porque el enemigo toma ventaja cuando tú ignoras. Ayer él me estaba hablando y le dije, espérate, tú eres una persona inteligente. Sí, yo soy inteligente, me dice. Las personas inteligentes saben cómo hablarle a las personas bobas. Y se me queda mirando y le digo, como tú estás hablando, no suena inteligente. Porque alguien inteligente se sabe comunicar con las demás personas. Si tú eres inteligente, te sabes comunicar, no hablas así. Y se me quedó mirando y le dije, bueno, tú escoges. O eres inteligente o eres bobo. Porque si eres inteligente, tú sabes cómo hablar. Sabes cómo comunicar tu mensaje. Porque tú eres el inteligente. Yo no, tú eres el inteligente. Pues tú explícame, explícame. Que yo te entienda. Y lo lo estoy llevando por ahí. Si usted no toma control y está ignorando lo que el enemigo va a hacer, amado, el enemigo se estrepa en su hogar y comienza trayendo cositas y y sigue desarrollando esto como si fuera eh, una una receta. Y y trae discordia, trae estrés, trae eh, trabajo, trae disgusto, Trae eh, no buena comunicación, trae problemas en las emociones, trae que hay unos ciertos días en el mes que hay algunos problemas en los hogares. Entonces trae un montón de cosas que las mezclas y son el, eh, el pastel o el ingrediente preferido para destruirte por completo. Para destruirte la moral, la manera que tú, como te caminas, como te expresas, te daña, te destruye al punto tal que lo que Dios está pidiendo de ti para que tú hagas en esta comunidad, en tu casa y todo lo que te rodea, no lo puedas operar de la manera que Dios te envía. Hay personas que los problemas en el hogar le afectan como ellos trabajan. Hay personas que los problemas en el hogar le afectan como ellos se ven, como ellos se comportan con las otras personas. Entonces no lo identificamos y a veces esto se convierte en cosas más grandes porque no identificamos qué es lo que está sucediendo. A veces una falta de comunicación en el hogar y el esposo o la esposa se van heridos y lastimados y el enemigo Toma poder y control de un rato de tu vida que era necesario que tú estuvieras pendiente para lo que Dios te estaba llamando. Por eso es que volvemos a lo que dijimos al principio. Cuando miramos muchos cristianos, siempre están en derrota y siempre están viviendo un infierno. Porque permiten que un pequeño momento de su día determine quiénes son ellos. Un momento malo que tuvieron en su hogar Determina quiénes son ellos Y no es así Lo que pase en el hogar O lo que pase en el trabajo o lo que pase con los hijos No determina quién tú eres Y no determina cómo tú caminas Y cómo te desenvuelves Pero el enemigo sabe eso Y te lo pone y te lo amplifica eh, Le pone una lupa Y te lo pone ahí para que tú lo veas y tú lo que estás pensando es: ah, contra, mira. Entonces, todo lo que tú quieres ver está en tu medio. Te oh, me estás mandando a mirar y vuelvo y, vuelve y se, se te pone en el medio. Y tú, ay mira lo que tengo. Entonces, lo que tú haces no lo puedes hacer bien porque esto espiritual se está materializando y no te deja trabajar. Por eso no importa que, aunque te traicionen, te hieran y te lastimen, tú sigues trabajando. Que aunque tengas desacuerdo, aunque tengas mis communications, aunque tengas lo que tengas, no puedes detenerte porque lo que Dios ha dicho sobre tu vida se va a cumplir. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted no sabe que David era rey y el hijo se le fue en contra y David siguió siendo rey? Aleluya. Él no dejó de ser rey. Él no llamó al... al, 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 al Ajá, no llamó a la, a la corte de rey y dijo, Mira, tengo que decirle algo. Mi hijo me acaba de llevar todas mis mujeres. O sea, yo no puedo ser rey. Yo tengo que renunciar. Olvídese de esto. Cuando yo me mejore, entonces yo vuelvo a ser rey. ¿Ahora? Es que a veces Dios quiere utilizarte roto para que tú hagas... Ay, usted no está entendiendo. A veces cuando tú estás pasando por un proceso es que Dios te quiere utilizar porque ahí es quien tú eres. Durante el proceso, cuando tú estás roto, ocho pedazos que tú no dices, te vas caminando así, yo no puedo parar. Ahí es que Dios, ahí es que Dios te quiere utilizar para llevarle gloria y honra a su nombre. Amen. Para su Porque a veces nosotros no entendemos Pero nosotros somos portadores de gloria y, y tú no sabes Por lo que yo he vivido Ni yo sé por lo que tú has vivido Pero hay personas ahí afuera Que están esperando que tú pases Y le des una palabra de aliento Le des una palabra de vida Que los saques de ese infierno Donde ellos están Y si tú estás viviendo un infierno Y permites que se concrete Tú no los vas a poder sacar a ellos hay gente, que, hay gente que se cree que Dios te llamó para predicarle a las naciones y te llamó para predicarle en iglesia. Si Dios te llamó a ti para que le prediques a una persona en el Seibaló, una persona es lo que tienes que predicar. Entonces la gente se confunde. Yo yo quiero ser Jimmy Swaggart. Yo quiero ser Gigi Ávila. Comienza haciendo tú en una tienda. Ah, es que yo voy a llevarle el mensaje de salvación. de la red. Mira, empieza diciéndole buenos días. Dios te bendiga. Saludo, ¿cómo estás? Siendo una persona servicial, amable, contenta, feliz. Vienes donde mí y te veo y me inspiras confianza. Así como yo comparo esto como cuando uno se enamora. Cuando el hombre se enamora, se acicala. Y cuando la mujer se enamora, tú la ves que ella mira ahí. Y el hombre viene y le habla y de esto. La mujer se ríe de todos los chistes, que sean bobos. Y él, él, este... ¡Ay! Brinqué y me caí. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Cómo va a ser? Y te golpeaste y empieza, empieza a tocarte. No me digas, no me digas, nene, a tocarte. Eso mismo es lo espiritual. Eso es lo mismo espiritual. Si tú te presentas de una manera agradable, la persona se te acerca. Si la persona no eres agradable, si, si yo voy, eh, ahora no, porque mi esposo es lo y me apuñala, pero si yo estuviera buscando novia y yo me le acerco y ella me sale con una actitud repugnante, ¿qué yo hago? Olvídate, esta no es. Sigo. Y así es. Si yo voy a la persona... Este, eh, no, usted no es. Bye. Bye. Lo mismo en lo espiritual. Si hay alguien que necesita de ti y tú tienes eso, no se te acerca. No se te acerca. No siente confianza.
0: Aunque quiera
1: no. No siente confianza. Siente una barrera espiritual. Y aunque usted crea que no, es verdad. Usted haga el intento. Haga el intento. Yo voy para el, para el trabajo y voy bien contento, bien feliz. Y usted va a ver que va a traer un montón de personas a su vida. Y esas personas le van a decir, contra, ¿cómo tú estás tan feliz, hermano? Yo estoy pasando esta situación. Y ahí usted aprovecha y ¡pum! le mete la palabra de Dios. Sí. Pero si usted va con una actitud negativa, de hecho, ni el perro se le va a pegar. Ni el perro se le va a pegar, mi hermano. Yo no consigo
0: nada.
1: No tengo suerte. Hay algo que estamos haciendo. Claro que sí. Este es, 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 es como nosotros nos rodeamos. Yo tengo un amigo que... Mira, hermano, ese amigo mío es más feo. <risa> Ay, no, no, no,
0: no, no.
1: Es feo, feo, feo. Pero él siempre me dice, Víctor, si yo le puedo hablar a esa mujer, yo gano. Porque la manera cuando empieza a hablar y empieza a desenvolverse, es tan curioso, parece un bonito, ¿no? Y uno dice, mira qué curioso, y a cualquiera lo atrae. Y yo me he dado cuenta que ahí está. No hay hombres feos, hay hombres que no se saben expresar. Y de momento el hombre pega a hablar, pa 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 pa, y cayó, se lo llevó, ganó. Y uno dice, pero ¿cómo este hombre tan feo se lleva esa mujer tan linda? Sí. Sabe hablar. Nosotros le decimos la labia. ¿Usted sabe que hay labia espiritual? Sí, sí. Que usted está hablando cosas y usted mismo está atándose y trayendo cosas sobre su vida. Sí, hay labia espiritual. Sí. Si usted se levanta toda la mañana y dice, gracias Dios mío, por este día tan grande y hermoso que me han dado, vas a tener un día hermoso. Sí, sí, Aunque se te exploten las cuatro como del carro, es un día hermoso. Porque a veces nosotros, mira, mira, no quiero entrar en mucha profundidad, pero vaya conmigo. A veces nosotros declaramos cosas por nuestra boca, que salió en unos 20 minutos de nuestro día. De 24 horas, 20 minutos, ya arruinó nuestro día. Sin saber que nosotros no vivimos en las situaciones que nos rodean. Nosotros no estamos viviendo en estos malos ratos de ahora. Porque si por malos si por malos ratos y dolores de cabeza afuera, no estuviéramos aquí. Nosotros estamos operando en una gloria venidera. Y nosotros nos estamos moviendo por fe. fe Y Y nos movemos. Vamos para allá a predicar. Vamos para allá. Vamos para aquí. Vamos para allá. Vamos a hacer esto. Vamos. Mire, tenemos que concientizar. Acerca de lo que nos rodea. Porque si nosotros seguimos dejando que ellos nos controlen. Nos convertimos nosotros en una marioneta. Y ahí es que usted viene que entran en otras cosas más profundas. Pero hay personas que son inestables en sus comportamientos. porque Ah, porque este me dijo esto yo hago esto. No, porque este está todo el tiempo chocando como los carretos chocones. Constantemente tienen una situación, un problema, una lucha. Y, y es un ciclo que no se acaba. ¿Sabe cómo eso se detiene cuando tú identificas lo que te rodea espiritualmente? Cuando tú te paras y dices, ya las emociones mías no me van a controlar. Pase lo que pase, yo no me voy a descontrolar por algo que suceda. Gracias, ya. Ay, que se está quemando la casa. Se... Por eso es cuando... Usted cree que no, usted cree que no. Diga, yo no creo, diga, dígalo, dígalo. Yo no creo. Entonces, ¿por qué entrenan a los los del ejército y los entrenan mentalmente para algo que no está sucediendo? Porque sucede. Diga conmigo, todavía no creo, todavía no creo. ¿Y por qué entrenan a los policías y a los bomberos para esas cosas? Usted sabe que el bombero no va desesperado. ¡Ay, Dios mío, hay un fuego! ¡Se está quemando la casa! No, él sabe ya lo que tiene que hacer. Mira, saquen las mangas, vamos, saquen aquí. Yo quemé un terreno al lado de mi casa y se quemaron como cuatro acres. Yo sé. Saca las mangas, saca las bolsas de esto, saca la pala, vamos por aquí. Por ahí va a entrar. Ya tienen un plan. Si usted tiene un plan en lo espiritual, las demás cosas no lo interfieren. Así que si sí tiene algo, porque la policía lo usa, se preparan para situaciones que no han sucedido y tal vez nunca sucedan. Los bomberos lo hacen, la, 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 la emergencia. Y en ti, todo el mundo se prepara para las cosas que no han sucedido, se preparan eh, entrenándose y preparándose. Menos los cristianos.
0: No
1: Los salvavidas en las piscinas están preparados para enseñar, se le enseña cómo rescatar a alguien que se está ahogando. Y cuando se tiran, lo buscan, lo sacan, le le hacen las compresiones en el pecho. Saben cuántas veces, saben con el CPR. ahora hay una máquina que te la pone y te dice ahora. Y tú le das y va esto y lo otro y usted está pendiente. Pero entonces cuando lo llevamos a lo espiritual no creemos. Y el enemigo nos tiene como una bolita de ping-pong. ¡Pam! 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 Y usted, Dios mío, ¿pero qué está pasando? No nos estamos preparando mentalmente, espiritualmente, emocionalmente para lo que nos rodea. Por eso es que dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Dice, no tenemos lucha contra nuestros hermanos. Y no ignore las maquinaciones del enemigo. Cuando Satanás se le presentó, mira, este versículo le va a quitar todo el poder a lo que han construido como el diablo. Porque al diablo lo han construido como un hombre grande y fuerte con cuernos rojos, con un tridente. ¿Cuántos viste esa imagen? Y lo ponen en un trono así en el infierno, ¿verdad? ¿Usted lo ha visto? Y él es el rey del infierno. Así que lo pintan, pero eso no es la verdad. Cuando él se presentó delante de Dios... Dice la Biblia en Job capítulo 1, como el verso 6 por ahí dice, que vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Y entre ellos vino Satanás. Y él le dice a Satanás, ¿acaso has visto a mi siervo Job? ¿Y qué es lo que le dice Satanás? Yo lo he visto. papi, yo sé que yo yo lo he visto Pero tú le tienes un cerco Yo no puedo hacer nada ahí Hermano, entonces ¿Cómo le damos un poder que no tiene? Si él va donde Dios Y Dios le dice, ¿Acaso has visto a mi siervo José? ¿Acaso has visto a mi siervo Maricel? ¿Acaso has visto a mi siervo Jenny? ¿No es que el enemigo? No, no tiene ningún poder eso, mira, con esto estamos ya cerrando. La gente debe, mira un gato negro, ay, Dios mío, una malicia. No, mano, eso no tiene poder ninguno. Ay, está lloviendo y está saliendo el sol. Se están cazando las brujas. Y, y te, cuánta cosa dice la gente. Ellos no tienen ningún poder ninguno. Claramente, dice, cuando fue a presentarse delante de Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Y qué le contesta a él? Básicamente, le voy a hablar a la roya bichuela. Yo no tengo ningún poder para hacer nada. yo no puedo hacer nada si tú no me lo permites así le dijo busca la definición víctor martínez no puedo hacer nada porque tú le tienes un cerco nada entonces nosotros imaginándonos acá que el diablo se aparece por la noche y nos pelea con una espada No tiene poder ninguno. Podemos controlar nuestras emociones. Podemos controlar las las cosas espirituales. Podemos controlarnos ante las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Yo no sé qué es lo que les han enseñado previo, lo que se han dicho en otros lugares, lo que se han dicho por millones de años, pero la verdad es que cuando usted es un hijo de Dios, las demás cosas se someten a usted. Punto y se acabó. No hay debate, no hay argumento, no hay pregunta, no hay duda. Se someten. Si tú quieres que se someta, se someten. Se somete. Se somete. Por eso Mateo capítulo 24, versículo 45 dice: Si el hombre supiera que el ladrón viene, se prepara. ¿Qué le está diciendo ahí? Que en la preparación está la victoria. Es que eso me choca la cabeza tanto Porque él le dice Si él sabe que viene el pillo Él se prepara Y uno dice, ay caray Entonces yo no me estoy preparando Usted sabe lo que es que El mismo Jesús le está diciendo a los discípulos Les voy a hablar un misterio Y le dice, échense para acá Voy a usar mi voz interior Si el hombre sabe que le van a robar Se prepara. Y tira el micrófono y se va. (risa) Sencillo. Sencillo. Pero uno a veces dice, pero como esto me tomó de sorpresa. No. No estabas preparado. No estabas
0: preparado.
1: No te preparaste. Y la ignorancia es falta de conocimiento. Cuando hay falta de conocimiento, pues, ay, ¿qué pasó aquí? Un choque. Ay. Pero yo no... Yo no vine hoy a predicarte un diablo que controla tu vida. Ni vine a predicarte del diablo tampoco. Vine a decirte que hay cosas que el enemigo está haciendo en tu vida que tú se las estás permitiendo. Porque él no tiene ningún poder. Yo te voy a decir, Ma. ¿Estás preparado? Esta mañana yo estaba escuchando, a mí me gusta sembrar yo estaba escuchando un estudio que ellos le ponen un cierto tipo de música a las plantas y las plantas que Es más grandes. Ah, y dan más fruto. Y se desarrollan más grandes. Es algo como milagroso. Pero es algo que tiene que haber en, en las ondas de la de sonido. Que cuando le da a las plantas, las plantas. Entonces, con razón las matas de tomate mía se secan cuando yo le pongo babones. ¿Qué sucede? Yo me puse a analizar eso en lo espiritual. Cómo las palabras de nuestra boca afectan lo que nos rodea. Entonces, ay, que mi esposa es fea. Pues si tú dices eso, eso le afecta a ella. Pero si tú le dices, mi esposa es linda, se pone más bonita. Haga, ha, no me crea, no me crea. No me crea, no me crea. Hágalo y después me habla. Llama al pastor y le dice: Cuando vuelva a recortar, que me testifique. Ay, mi esposo es un vago. Dile que trabaja para que tú veas. Dilo. Que mi esposo no me ama, dice: Mi esposo me ama. Para que tú veas cómo la cosa cambia. Porque las palabras afectan lo espiritual. Háblalo y después hablamos. Mi esposo me ama, mi esposo es atento, mi esposo me quiere, mi esposo. Pa, pa,
0: todo lo que yo cuando
1: ay santo una cartera una cartera Michael Kors cuando usted venga a ver esa, esa cartera Louis Vuitton ay, santo. cuando usted venga a ver esas palabras que usted está hablando en lo físico se convierten en lo espiritual y transforman su situación por eso la gente, comenzamos diciendo que hay gente que dice que vive en un infierno por eso la gente que vive en un infierno es porque ellos mismos lo están declarando se atan no, con no diga eso usted jamás, porque usted lo está materializando.
0: Igual que decirle que yo soy un hijo del diablo. Eso ofende el Espíritu de Dios. De una manera Dios que lo contexta no
1: le gusta. Exacto. Decirle eso a Dios. Exacto, exacto.
0: Me
1: pregunta, ¿qué está pasando en mi vida? Tú sigues diciendo que tú eres un hijo del diablo. Y está atado, atado, ah, atado. Nos Así toca a nosotros. Nos toca a nosotros, hermano. Ojalá yo pudiera venir hoy y hacerle... uff, De la vuelta y váyase. Y ya usted está. Pero es una cosa que tenemos que hacer todos los días, cada uno de nosotros. Cada día tenemos que luchar. Cada día tenemos que vencer. Y cada día tenemos nosotros que empezar a hablar algo que sea diferente. Usted va y dice, mi trabajo es una porquería. Va a llegar el momento que usted va a decir, yo, yo no quiero trabajar aquí. Y yo he oído personas que han dicho eso y después me dicen... Yo no sé qué es lo que hay allí, Víctor, pero ya yo no puedo trabajar allí. Pero si lleva un año declarando por tu boca que odias al trabajo, ¿qué tú crees que sucedió en lo espiritual? Por eso es que él dice, no estamos peleando contra carne ni sangre, estamos peleando contra huéspedes, contra gobernantes, contra demonios, contra malicias, contra cosas malas que operan en nuestra contra en ese ámbito. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Y yo quiero hacerte un llamado a que medites. A que medites, a que medites, a que medites. Aquí no hay nadie perfecto, es lo primero. Ni yo soy perfecto. Todos los días yo le pido perdón a Dios. Yo te llamo a que medites Porque yo sé que a veces nosotros estamos operando en una atmósfera que no entendemos por qué no están sucediendo las cosas. Y yo creo que hoy Dios vino y quitó la cortina de aquello que no podíamos ver. Yo te invito a que tú medites. Porque si en algún lugar tú quieres estar, es en la iglesia hoy para que el Señor te dé la victoria en este ámbito. Cuando Job se presenta, eh, cuando el diablo se presenta delante de Dios, Dios le presenta a Job porque Job era una persona capaz de completar la misión que Dios le había puesto. Y igual que nosotros, créame, mi amado hermano, que hay situaciones que vienen a nuestra vida y nosotros creemos que nos va a romper, pero no nos rompe y seguimos hacia adelante porque Dios nos ha diseñado lo suficientemente capaces para vencer. Por eso yo te invito hoy que medite. Si en alguna manera tú necesitas establecer una mejor comunicación con Dios o arreglar tu vida con Dios en este ámbito, mi amado hermano. Yo puedo orar por ti. La oración que yo voy a hacer es presentando a Dios que tú quieres que esta área en tu vida cambie, pero está en tus manos que esto suceda. Yo no tengo ningún poder mágico, yo no tengo nada que yo te pueda dar que no sea lo que Dios te va a dar en el día de hoy. Pero más que todo me gustaría que tú medites en estas palabras y si te han llegado, las atesores y las pongas por práctica y vas a ver que tu vida va a cambiar por completo. Y yo quiero hacerte un hincapié, ahí cierra los ojos conmigo, tranquilo, medite, medite y escuche esto. Hay muchos lugares que usted va y le dan coaching y le hablan y le dan buenas noticias y le cobran por eso. Créame que Dios vino hoy y no quiere cobrarte por lo que hemos hablado. Él quiere que tú recibas esto y lo apliques en tu vida para que tu vida cambie y mejore. Y no está esperando que tú le des una cuota o una mensualidad o le des un dinero. Dios no necesita eso. Dios necesita que tú atesores las palabras y tu vida cambie. Yo voy a hacer una oración y le entrego a nuestro pastor. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Señor. Porque sabemos, Dios mío, que nosotros somos humanos y te necesitamos, Dios mío. Sí,
0: Dios.
1: Que somos pequeños, Dios mío, y sin ti no podemos hacer nada, Dios. La música, ¿no? Nuestros hermanos en este lugar necesitan, Dios mío, de ti. Sí, no de Víctor, no de, no de lo que yo pueda ofrecer, Dios mío, porque aquí el grande eres tú. Señor, en esta hora yo te imploro. Que seas tú que tomes dominio y control, Dios, de los corazones, Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien enfermo, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, sánalo donde está sentado, donde está parado, sánalo. Si hay alguien que está triste, Dios mío, ayúdalo a que su ánimo cambie, Dios mío. Si hay algún problema sucediendo, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, Dios mío, resuelve ese problema, Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.